0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Buen día, enviarles un abrazo virtual y darles la bienvenida al episodio de hoy. La nueva normalidad y quién es Ignas Semmelweis. En tiempos de fin de la cuarentena, en algunos países, estamos viviendo lo que hemos llamado una nueva normalidad. Estamos viviendo un cambio de paradigma. Recordemos siempre que los cambios de paradigma y las crisis de la humanidad son una constante a lo largo del tiempo, ciertamente. Muchos de los hábitos de higiene, por ejemplo, que tenemos hoy, vienen justamente de estas experiencias en epidemias anteriores. Hoy les voy a contar dos historias, una sobre el médico que descubrió que lavarse las manos podía salvar vidas y otra sobre un texto inédito de Albert Camus y su recomendación a los médicos durante la peste. Les cuento que luego de las grandes epidemias surgidas a través de la historia, se fue cambiando con el paso de los años el modo de higiene que tenemos hoy. Por ejemplo, es bien conocido que la idea de higiene diaria no era algo muy popular hasta el entrado el siglo XIX. ¿Por qué ustedes creen que cambió la gente? Bueno, una de las razones de la higiene que tenemos hoy es porque la evidencia médica fue demostrando la existencia de lo que hoy conocemos como bacterias y virus. Antes de Pasteur, quien fue quien abrió el camino a la microbiología, la población no tenía la menor idea de que la higiene podía salvar una vida o que una mala higiene podía provocar una infección tal que te podía llevar a la muerte. En el caso de las heridas y una posterior sepsis, por ejemplo. Una anécdota interesante que les voy a contar hoy es la historia de Ignaz Semmelweis. Anoten ese nombre y dirás, ¿quién es Ignaz Semmelweis? Pues es hora de que lo conozcas, pues este hombre es responsable de haber salvado miles y miles de vidas. Es un hombre olvidado y no conocido por el público en general. Él es la persona que descubrió que lavarse las manos salvaba vidas. Ahora, en estos tiempos de confinamiento, en estos tiempos de la gran epidemia o pandemia del COVID-19, todas las autoridades sanitarias nos vienen recordando cada día que es fundamental el lavado de manos. ¿Por qué? Porque el coronavirus tiene una cubierta lipídica mezclada con ciertas proteínas y esta cubierta lipídica se destruye, se deshace en contacto con el jabón. Por eso es fundamental lavarse las manos. Bueno, pues este gesto tan simple, tan noble, quizás podía haber pasado desapercibido en épocas pasadas. Podía uno pensar, bueno, algo tan simple podía llegar a ser una gran prevención, bueno... En épocas pasadas, la gente sí se lavaba las manos, pero para estar limpios, quizás, no siempre, pero no era tomado el lavado de manos como una medida de prevención de ninguna enfermedad. Esta historia que les voy contando comienza en la fecha clave de 1847. Contexto histórico, es una época en la que todavía no hay antibióticos, Imaginen cómo sería todo este periodo. Es una época en que la microbiología todavía no se había desarrollado y poco tiempo después, gracias a Pasteur, se desarrollarían todos estos conocimientos que hoy tenemos sobre lo que son procesos de infección, la relación de estos con los microorganismos y esto va a suponer, cuando llegue el conocimiento de Pasteur, un gran cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque antes de esto se creía aún la existencia, por ejemplo, de los cuatro humores en el cuerpo humano. Era una época en la que la medicina no era una ciencia como la conocemos hoy. Era una mezcla entre conocimientos antiguos, desde Hipócrates o el Galeno, junto a muchos conceptos de superstición. También estamos en una época en la que la mortalidad de las mujeres tras el parto es enorme. Morían alrededor del 10% al 35% de las mujeres tras el parto, aquejadas de un mal que llamaban la fiebre puerperal, una sepsis provocada por infecciones que cogían durante el parto. También había una gran cifra de mortalidad infantil. Y bueno... He aquí la historia de un joven médico llamado Ignaz Semmelweis, un médico de origen húngaro que quería ejercer en Viena. Su sueño era ser médico internista. No consigue hacerlo, así que se desarrolla como médico obstetra. Consigue una plaza temporal en el Hospital General de Viena y allí viendo lo que sucedía tras los partos, se queda asombrado y espantado. Y decide buscar una solución a esa llamada fiebre puerperal que mataba tantas, pero tantas madres. Entonces Semmelweis decide investigar. En ese hospital habían dos clínicas. La clínica 1, que estaba atendida por médicos y estudiantes de medicina, y la clínica 2, que estaba atendida por matronas. Semmelweis se da cuenta que la mortalidad en la clínica 1 de médicos era muy superior, era abismalmente superior a la de la clínica 2 atendida por matronas y era algo que no solo lo sabía él, era algo muy sabido por toda Viena, de forma que las mujeres vienesas jamás querían atenderse en la clínica 1 porque pensaban que eso era garantía de muerte y preferían dar a luz en la calle que ingresar a la clínica 1. Imaginen tal escena. Bueno, Semmelweis decide realizar una investigación y descubre que en la clínica atendida por matronas, las matronas se lavaban profundamente las manos antes de atender los partos y en la clínica en cambio en la clínica 1 los estudiantes de medicina e incluso algunos médicos muchas veces luego de atender autopsias no se lavaban siempre bien las manos incluso iban todavía oliendo a cadáver a atender a estas mujeres en parto. Bueno, no existían en esta época protocolos sobre la higiene médica de un modo específico, como lo tenemos hoy. Y otro hecho más, un amigo suyo de Ignas, un médico de anatomía forense, llega a fallecer luego de haberse cortado accidentalmente con un bisturí mientras manipulaba un cadáver. La herida de su amigo se le infecta, hace una sepsis y él llega a morir. Entonces Semmelweis asocia la muerte de las mujeres por perales tras el parto con la muerte de su amigo y llega a la conclusión de que las autopsias y esas muertes tienen algo que ver. Y bueno, él desarrolla una idea. El que él, que en esa época no conocía nada sobre bacterias, ni todavía se asomaba a lo que es la microbiología, bien, Semmelweis ensaya una idea. La idea es la siguiente, de que existen una especie de partículas cadavéricas, dice él, que provocan la infección y muerte de estas mujeres. Entonces decide tomar medidas, decide que todos los médicos y estudiantes que atendieran partos en la clínica 1 debían de lavarse profusamente las manos. Pero no solo eso, también añade una medida adicional. Decide que todos los médicos deben sumergir sus manos en una solución de hipoclorito cálcico. Puede no sonarles este nombre, o tal vez sí. Bueno, hoy en día se recomienda el uso de algo similar para la desinfección de las superficies, el llamado hipoclorito de sodio, es decir, una solución de lejía diluida en agua con la que podamos desinfectar objetos, por ejemplo. Bien, entonces Semmelweis usa el hipoclorito cálcico y crea un procedimiento de higiene para los médicos, algo totalmente inédito para la época. Todos los médicos debían desinfectar sus manos en esta solución antes de atender los partos. Y a partir de ese momento, luego de esas medidas, la mortalidad tras el parto cae de un modo tremendo. Se iguala la mortalidad entre la clínica 1 y la clínica 2. Y bueno, ustedes pensarán que Semmelweis, luego de demostrado sus ensayos y evidencias, habría sido reconocido por la comunidad médica pues no tuvo unos encontronazos con los médicos del hospital de viena quienes lo acusaron de loco con sus ideas sobre las partículas cadavéricas y estar creando una fantasía sobre algo que ellos no veían frente a sus ojos recordemos que pasteur llegará después a hablar de lo que son las bacterias en aquella época también se le acusó a Semmelweis de no estar revelando nada nuevo, que ya habían estudios ingleses donde se recomendaba el lavado de manos para prevenir enfermedades. Pero es Semmelweis quien inventa un procedimiento, es quien lo lleva a la práctica y demuestra con datos y evidencias sus ideas. Es trágico el desenlace de este gran héroe de la medicina, pues al término de su contrato, de este relato, en el hospital de Viena, no le renovarían el contrato. Y sería no solo despedido, sino despreciado por sus colegas. Triste, decepcionado, se muda a Pest en Hungría y replica en otro hospital los mismos resultados, salvando otra vez muchas vidas pero se ganaría nuevamente el odio de muchos médicos a quienes los tildaría de asesinos por no hacerles caso y no aprobar sus evidencias. Y su vida dará un giro tremendamente y llegaría a incluso a la depresión y la bebida. La vida de este gran héroe acabaría en un centro psiquiátrico, siendo tildado de loco, apaleado hasta fallecer por causa de una herida y una posterior sepsis. A los 47 años, acaba la vida de este gran hombre. Así que cada vez que te laves las manos, recuerda con mucho respeto a este hombre llamado Ignaz Semmelweis, que probó e inventó un procedimiento para salvar vidas mediante la higiene. Demostró que lavarse las manos podía prevenir infecciones antes que naciera incluso la microbiología. Les he contado este relato para recordarles que la historia está llena de momentos como este, momentos de cambios de paradigma y que un pequeño cambio puede llegar a cambiar la vida de mucha gente, como el hábito de hervir el agua por ejemplo tras la epidemia del cólera. Todos los hábitos que estemos aprendiendo hoy algunos llegarán para quedarse y algunas lecciones que estemos aprendiendo a nivel emocional también serán de gran valor para el curso de nuestra vida. El último relato que voy a contarles es un pasaje corto sobre un texto inédito del escritor Albert Camus que salió ahora en mayo en el diario español El País. Bien, la mayoría conoce a Albert Camus, es famoso por la novela La Peste. Este es un texto inédito que estuvo archivado por los herederos de, y los que tienen los derechos de la obra de Albert Camus. Este pasaje inédito lleva el título de Los archivos de la peste. Se llama Exhortación a los médicos de la peste. Quiero leer este pasaje porque el personal médico y especialmente los médicos en esta época están enfrentando un gran reto en nuestra sociedad y merece que podamos decir algunas cosas sobre el valor que se requiere para enfrentar este gran reto. Abro cita a este pasaje. Para empezar, nunca deben tener miedo. Se sabe de gente que llevó a cabo muy bien su oficio de soldado con miedo a los cañones, pero lo cierto es que las balas matan por igual a valientes y medrosos. El azar incide en la guerra, pero muy poco en la peste. El miedo infecta la sangre y calienta los humores, lo dicen todos los libros. Así pues, predispone a quedar bajo la influencia de la enfermedad. Y para que el cuerpo venza la infección, el alma tiene que ser fuerte. Por cierto, no hay peor miedo que el miedo al final postrero, pues el dolor es temporal. De ahí que ustedes, los médicos de la peste, deban plantar cara a la idea de la muerte y reconciliarse con ella antes de entrar en el reino de la peste que la peste les prepara si salen vencedores en esto lo serán en todo y los verán sonreír en medio del terror en conclusión les hará falta una filosofía también tendrán que ser discretos en todo lo que no quiere decir en absoluto ser castos, otra forma de exceso, cultiven una alegría razonable a fin de que la pena no altere la fluidez de la sangre y la prepare para la descomposición. En este sentido no hay nada como usar el vino en buena cantidad para aligerar un poco el aire de pesadumbre que les llegue de la ciudad apestada. En términos generales observa la mesura, primer enemigo de la peste y regla natural de la humanidad. Por último, tienen que ser capaces de controlarse y, por ejemplo, hacer que se respeten las normas que hayan elegido, como el bloqueo y la cuarentena. Un, historiado, un historiador de Provenza cuenta que en el pasado... Cuando un confinado lograba escapar, mandaban que le rompieran la cabeza. No desearán eso, pero tampoco pasarán por alto el interés general. No harán excepciones a las normas durante todo el tiempo que éstas sean útiles, ni siquiera cuando el corazón los apremie. Se les pide que olviden un poco quiénes son, sin olvidar jamás lo que se deben a ustedes mismos. Esa es la regla de un honor tranquilo. Armados con estos remedios y virtudes, solo les restará hacer frente al cansancio y conservar la imaginación viva. No deben nunca, pero nunca, acostumbrarse a ver a los hombres morir como moscas, según ocurre en nuestras calles hoy y según ha venido ocurriendo siempre desde que la peste recibió su nombre en Atenas. No dejarán de conmoverse al ver las gargantas negras de las que habla Tucídides, que supuran un sudor sangriento y de las que la tos ronca, arranca duras penas, escupitajos aislados, pequeños, salados y de color azafrán. No se moverán con familiaridad entre los cadáveres de los que se apartan, incluso las aves de rapiña para huir de la infección. Y seguirán ustedes rebelándose contra la terrible confusión en la que perecen en soledad quienes niegan sus cuidados a los demás, mientras que mueren amontonados quienes se sacrifican. En la que el goce ya no recibe su aprobación natural ni el mérito su orden en la que se baila al borde de las tumbas, en la que el enamorado rechaza a la amada para no contagiarle su mal, en la que no carga con el peso del delito el delincuente, sino el animal expiatorio que se elige en pleno desconcierto de una hora de espanto. El alma sosegada es la más firme. Fin de cita. Lo que acabo de leerles ahora es lo que aconseja en la ficción Albert Camus a los médicos. Esta es una exhortación maravillosa. Según la última estadística realizada en diciembre del 2019, ahora en Wuhan, y ahora les doy un dato estadístico real, no una ficción, en esta última estadística realizada en Wuhan, se ha recogido un estudio sobre el impacto psicológico que experimentó el personal de salud durante la pandemia ahora del COVID-19. Los resultados son dramáticos. Alrededor del 50% de entrevistados de la muestra arrojó síntomas psicopatológicos o trastornos de estrés postraumático, ansiedad generalizada, depresión. Estamos hablando de la mitad del personal médico en promedio entre ellos médicos, enfermeros, especialistas técnicos y otros. Quiero finalizar este episodio diciendo que así como recomienda Camus y nos demuestra Semmelweis, gran parte del progreso de la humanidad se debe a la medicina y son los médicos y todo el personal de salud quienes con su labor salvan vidas. Es un honor aprender sobre la medicina a partir de estos relatos biográficos o de ficción. Rindámosle ese gran homenaje a estos héroes y a todo el personal de salud, lavándonos las manos, enfrentando el miedo a la cara y de frente, como dice Camus. Recuerden que el manejo del miedo parte por evitar amplificarlo. El miedo es útil amplificarlo no la mitad del tiempo nuestra mente también debe ocuparse en el goce de la vida el amor los hobbies te haré una última pregunta qué es lo que amas hacer en esta vida qué es lo que de verdad amas y disfrutas hazte esa pregunta y con ella enfrenta el miedo a la cara Buen día, hasta la vista, cuídense mucho.